0: V roce 1933 vyšla poprvé v nakladatelství Františka Borového kniha Dobrodružství šesti Trumpů a neb Nové pověsti české s podtitulem Epopej zválek trumpsko Kniha autorské dvojice Vlastimil Rada a Jaroslav Žák se rázem stala velmi populární a později byla autory začleněna do volného cyklu tzv. bohatýrské trilogie. Nicméně nebudeme daleko od pravdy, když éru První republiky označíme nejen za dobu zrodu trampingu v českých zemích, ale snad i s trochou nadsázky za jeho zlatou éru. Ostatně nás o tom přesvědčuje kniha Český tramping v časech formování a rozmachu, kterou v edici První republika vydalo v letošním roce nakladatelství Akademia. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a k poslechu zve Eduard Burket. Ex libris. Pětice autorů podepsaná pod knihou jmenovitě Jan Krško, Jan Mareš, Jan Pohůnek, Jan Randák a Jan Špringl se tématem trampingu zabývají již další dobu. Někteří se dokonce k trampingu hlásí a dodnes je aktivně provozují. Přesto a nebo právě proto se rozhodli svou knihu neoznačovat jako dějiny trampingu v éře První republiky. Dobře si totiž uvědomují obtíže, které by nutně nastaly, pokud by se snažili tramping vtěsnat do nějaké jednoznačné kategorie. Fenomén trampingu je natolik rozmanitý a navíc těžko uchopitelný, že jej prostě nelze popsat, případně definovat jako jednotně se vyvíjející hnutí. Ba právě naopak autoři se pokusili představit prvorepublikový tramping v celé jeho šíři i bohatosti. Pro někoho mohl být tramping zálesáckou a westernovou romantikou, pro jiné znamenal návrat k přírodě a volnosti, jiní v něm pro změnu spatřovali protiváhu ke skažené městské civilizaci a našli se i tací, kteří třeba v trampování spatřovali příležitost k uvolnění sexuální morálky.
1: Otázka, co je vlastně opravdové trampství a v čem tkví podstata trampingu, se vynořila brzy po jeho objevení a byla diskutována i mezi trempy samotnými. Spory o to, jak skutečný tramping vymezit, měly tři roviny. První z nich byla spojena s narůstající masovou oblibou trampingu a jeho nejasnými hranicemi. Za trempy se během 20. a 30. let čím dál častěji označovaly osoby, jejichž pojetí pobytu v přírodě si mohlo být navzájem značně vzdálené. Postupem času totiž začaly trempovat i lidé odlišného založení než první průkopníci trempingu. Původně převážně osobní aktivity, jako například schánění a příprava tábornického vybavení, zpěv trempských písní nebo budování chat, se částečně komercionalizovaly. Už první generace trempů proto mohla získat dojem, že tramping opouští správnou cestu, stává se spadouřeným a jeho zdravé jádro se rozmělňuje. Druhá rovina s tímto problémem souvisela, ale týkala se především trempství v morálním smyslu. Odsuzovány a označovány za netrempské mohly být například osady, které se stranili ostatních, či osoby, které kazily trempům pověst vůči veřejnosti. Třetí rozměr pak byl politický a narážel na otázku, zda mezi základní rysy trampingu patří i třídní uvědomění či politický názor. Zejména levicová redakce časopisu Trump v době nejvypjatějších sporů na přelomu 20. a 30. let uznávala za pravý tramping pouze tramping proletářský a komunisticky angažovaný, Přičemž její oponenti byli označováni za netrempy či přímo nepřátele a trempadjoury.
0: Určit přesné datum vzniku trampingu podle autorů jednoduše nelze. Víme jen, že už někdy v 80. letech 19. století se do okolí Prahy vydávají první výletníci, aby ve volné přírodě načerpali energii pro další život ve městě. K rozvoji trampingu pak nepochybně přispěl klub českých turistů, který již dlouho před první světovou válkou lákal ve svých příručkách zajímavým výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí Prahy. K vlastnímu rozmachu trampingu pak dochází až po skončení první světové války.
1: Tramping v době počátků lze vymezit jakožto svébitně zdůvodňované trávení volného času v přírodě v čase vznikání republiky. Ta byla sice proklamativně demokratická, z pohledu mladých však byla prolnuta řádem lpícím na otcovských autoritách, kritizovanou dvojí morálkou, projevující se kromě jiného pokryteckým přístupem k otázkám sexuality, vytěžováním mladých sil v továrnách, obchodech a kancelářích, mimo jiné obávanou racionalizací výroby, politikařením a politickým klientelizmem snahou o podchycení a kontrolu mladých, například pomocí mládežnických či tělovýchovných organizací, organizovaností ústící v mnohých myslích právě v pocity nesvobody, svázanosti a odcizení v nezdravém městském prostředí s jeho měšťáckým vládnutím. Pouta Rakouská byla v očích řady mladých nahrazena pouty dohlížející paděurské společnosti. Symbolem těchto poměrů se mnoha Trumpům stal vojáčkující československý svojsíkův scouting.
0: Právě scouti patřili k nejhlasitějším kritikům neorganizovaného pobytu v přírodě. O Trempech psali jako o divokých či volných skautech a dožadovali se zásahu proti neorganizovaným Trempským tlupám ze strany státních orgánů. Akci proti Trempům de facto odstartoval v roce 1924 text Bílé otrokyně v centru Evropy, zakladatele českých skautů Antonína Beniamína Svojsíka. V něm skautský vůdce odhaloval nevhodné chování Trumpů na veřejnosti, jejich zálibu v kovbojském oblečení a střelných zbraních, holdování alkoholu a orgie s příslušnicemi něžného pohlaví za noci při ohních. K protitramskému tažení byla ponoukána i veřejnost, která svou spoluprací se státními orgány měla na pomoci k odstranění tohoto nešvaru z přírody. Bohužel trampingu nebyly nakloněny ani dělnické tělovýchovné jednoty, jež něm viděli jen pohodlný útěk před odpovědným sociálním zápasem k prázdné sentimentalitě. Trampové však těmto útokům nezůstali nic dlužní. Na stránkách svých časopisů kritizovali měšťáckou morálku a úzkoprsost, alkoholismus je podle nich spíše problém městských barů a zábavních podniků, nikoli v přírodě tábořících skupin. Zároveň se vymezovali i proti skautskému sklonu k vojenské disciplíně.
1: Na stránkách trampingu si vzal junáckou disciplínu Rudolf Gregor. Jeho text Dnes a jindy, obsahující pošťouchnutí vůči skautskému militarismu lze považovat za vyjádření obecně sdíleného názoru – Veřejnost nemůže pochopit náš odpor k organizaci, protože sama trapné chvilky ve skautingu neprožívala. Skauting je dobrým výchovným prostředkem pro nesamostatnou mládež, ale pro mladé a myslící pacifisty, jakými jsou trampové, tento není. Jakékoliv zapojení do skautské organizace proto bylo nutno vyvrátit, což musela během roku 1930 opakovaně učinit na stránkách našich osad Osada Colorado. Stejný časopis odsoudil i skautské snahy po indoktrinaci trémského prostředí. Združení skautů Svornost v Praze vydalo svůj časopis Naše stezka a nabízí jej ke koupi pomocí svých kamelotů v se na nádraží přicházejícím Trumpům. Nechápeme, jak se to srovnává s jejich zásadou, která je, že slovo Trump se nesmí v jejich řadách objevit, ale vnucovat jimu svůj skautský časopis je u nich věcí asi samozřejmou, anebo je to organizace čistě obchodní, která jde za výdělkem.
0: Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na plusu. Zajímavé je, jak se Trumpové během 20. a 30. let stali objektem zájmu různých politických stran. Mnohá politická uskupení chtěla mezi Trumpy získat své příznivce a tedy i potenciální voliče. Druhá věc pak byla, že v letech meziválečného Československa se otázka politické příslušnosti stala i častým zdrojem konfliktu mezi Trempy samotnými. Jisté je, že velké sympatie měla mezi trempy alespoň z počátku komunistická strana Československa. Dnes se nám to může jevit jako zajímavý paradox, když si navíc uvědomíme, že to byla právě KSČ, která se po roce 1948 snažila tramping regulovat a mnohdy proti trampům zasahovala i silou. Mnoho trampů navíc pocházelo spíše ze slabších sociálních vrstev, což do značné míry předurčovalo jejich náklonnost k levici. Přestože tramping byl od samého počátku stavěn na principech neorganizovanosti a volnosti, docházely v průběhu 30. let některé trampské osady k názoru, že určitá míra organizovanosti bude asi nezbytná. Pokud chtěli trampové získat oficiální souhlas k pořádání různých sportovních či hudebních akcí, museli žádost podávat jako státem schválené organizace. Krom politického přesvědčení to byl další moment, který mezi Trempy vyvolával četné rozepře. Některé tremské skupiny myšlenku organizovanosti opakovaně odmítaly. Tento názor nakonec v trmském hnutí přeci jen převládl.
1: Dobrovolné zakládání tremských spolků však mělo své limity. Pokud združení propagovalo ideologii KSČ, okresní zpráva tvrdě zasáhla a daný spolek rozpustila. Svůj krok odůvodňovala tím, že pro zájmový spolek je politická agitace nepřípustná. Represivní složky se však často odkazovaly i na ochranu přírody a prevenci pytláctví. V květnu 1931, tak ve snaze zabránit potlachům komunistických trempů na Otavě, zmiňovali četníci nepovolený rybolov. Obdobně se snažili na rudé trempy svalit vinu za vykrádání chat na lužnici. Okradení osadníci však prohlásili, že by komunisté něco takového neudělali a pachatelem byl jistě někdo jiný. Postup státních orgánů vůči komunistům tak s nelibostí vnímali i ti trempové, kteří k jejich straně neměli původně žádný vztah. Považovali to za útok na svobodné táboření a přijímali názor svých kamarádů s komunistickými názory, že tramping je především reakcí na pokryteckou morálku malomnišťácké společnosti.
0: Nebyli to ovšem jen komunisté, kteří ve 30. letech nahlíželi na tramping jako na adekvátní reakci mládeže na prohnilost československého státu. V oblasti trampingu velmi aktivně vystupovali i členové hnutí Vlajka a národní obce fašistické. Politické uskupení, jež mělo počátkem 30. let k fašismu blízko, Národní liga vedená Jiřím Stříbrným, dokonce ve svém tiskovém orgánu Polední list zřídila samostatnou rubriku věnovanou trampingu. Tato politizace trampského hnutí ovšem nebyla zdaleka všem trampům blízká. Správný tramp není ani pravý, ani levý. Politikaření patří do skaženého města, nikoliv do přírody, kde jsou si všichni rovni a kde je nalézáno pravé lidství a upřímné kamarádství. Proto více než politizaci trampingu je v knize věnován prostor tomu, nakolik a jak se fenomén trampování odrazil v meziválečné populární kultuře.
1: Jednou z náplní trávení volného času na osadách a tábořištích, při vlakem, plavbě, parníkem či v trempy oblíbených hostincích se již záhystal zpěv. Nejdříve se zpívaly různé populární skladby, kuplety či městská písničkářská tvorba. Ovšem brzy začaly vznikat písně, které snad již můžeme označit za trempské. I ty však korespondovaly z hlediska muzikální složky s tehdejší zábavnou hudební produkcí. Nejprve byly na přejímané melodie skládány nové texty, v kterých se objevují motivy z dobrodružné literatury a filmů. Co je to však trampská písnička? O tom se vedou spory od jejího zrodu. A podobně jako v případě definice trampingu, ani v této záležitosti nebude pravděpodobně nikdy nalezena schoda. Je však jisté, že trampská píseň je vždy pod vlivem soudobých hudebních populárních trendů, jež může zpětně ovlivňovat. V tramské hudební tvorbě jsou důležité texty, které se v době první republiky věnovaly zejména dobrodružství, životu na osadách, vandrování, přírodě a také radostem i strastem milostného života. Některými skladbami se trampové též vyhraňovaly vůči vnějšímu okolí. Z hlediska vzniku a projevu měla Tremská píseň zpočátku velice blízko k spontánní lidové zpěvnosti. Posléze se k němu přidal rozměr komerční, profesionální produkce. Tyto dvě roviny se prakticky od počátku 30. let až dodnes prolínají a doplňují.
0: Proslýchá se v
1: kruzích odborný, že za několika Tremské písně, prosím žádný semí, má být státní hymna národní. Dneska v době tanga poxtrotu, Tremskou píseň složíš, co by mrk. Tremských písní máme v porotu, Tremská píseň už léze skrz
0: Tramping a trampování se v průběhu trvání Československé republiky hluboce otiskl i do soudobé divadelní a filmové produkce a výraznou stopu zanechal i v literatuře. Oproti filmům byla divadelní představení možná méně náročná, Vesměs se jednalo spíše o krátké zábavné scénky a výstupy, jež měly zpestřit různé zábavy a večírky. Oproti tomu oblast literatury byla chápána poněkud vážněji. Tremská literární tvorba však zpočátku spíše zaostávala. Časopisecky byly publikovány kratší povídky, či humorné historky, básně či písňové texty, jež líčily příhody z osadního života. Jejich úroveň však nebyla příliš vysoká. Za první tramský román je považována až Arizona Jaroslava Jana Paulíka, jež poprvé vyšla v roce 1928. Příběh získal velmi rychle oblibu mezi trampy, neboť zcela zapadal do myšlenkového světa trampingu svým ústředním motivem. Jímž byla touha uniknout před společenskými konvencemi a nalézt vlastní autenticitu.
1: Nejvýraznějšího literárního zpracování se Tremping dočkal v Trempských skazkách Boba Hurikána s podtitulem Naše dějiny. Kniha vyšla v roce 1933 a její první část obsahovala základní periodizaci dějin a popis prostorového vývoje Trempingu. Druhá se skládala z různých příběhů situovaných do bezčasí počátku trampingu, v nichž splývaly Bobovy vzpomínky a autorská licence v žánru zkazky. Ta přetvářela humorné a dobrodružné příběhy až v mytologická vyprávění, odehrávající se v o nich báječných časech, kdy trampové žili nezasažení vnějším světem – Zároveň ale dodávala tremským dějinám lidský rozměr konkrétních osob, míst a situací. V dějinách trempingu z roku 1940 hurikán již upustil od této složky a v tremské beletrii již nepokračoval.
0: Pokud hovoříme o populární kultuře s tramskou tématikou, musíme mít na paměti, že hudba, film, divadlo a literatura v tomto prostředí fungovaly jako celek a propojeně. Z literatury čerpali filmové scénáře, které hudebně doprovázely trmské skupiny. Hudební skupiny složené z trampů pak vystupovaly v divadelních hrách, třeba i Osvobozeného divadla či Souboru divadla vlasti Buriana. K tematice trampingu se pak začali obracet autoři, profesionální umělci, kteří se chtěli zavděčit publiku, což vedlo k určité komercionalizaci tramských myšlenek. Například gramofonový průmysl hojně využíval komerčního potenciálu tremské písně. Díky gramofonovým deskám pak mnozí autoři, soubory a interpreti našli slušný přivídělek, ba přímo i obživu. V tremském prostředí se v této souvislosti ozývaly kritické hlasy, které chtěly střežit autenticitu a čistotu trempingu. Komercionalizace zas ale na druhé straně přispěla k tomu, že se ve 30. letech začíná tramping ve společnosti vnímat jako společensky akceptovatelná a oblíbená rekreační zábava. Tedy nic, co by mělo nějak zásadně poškozovat mravopočasnost kohokoliv. Protestní tramská subkultura se během několika let začala pozvolna proměňovat v neškodnou, ba mnohdy i vítanou volnočasovou aktivitu. V poslední části svého pojednání o trampingu se autoři věnují ještě jedné velmi výrazné složce tramského života, a tou byl sport. Na začátku sice nehrál nějak zásadní roli, protože jaksi nesouzněl s tremskou romantikou. Zpočátku trampové ani neměli pro sportovní aktivity dostatečný prostor. Nicméně koncem 20. let s rozvojem stálých tremských osad se sport v tremském prostředí začínal stále vehementněji hlásit o slovo.
1: Za první velkou sportovní událost bývá obvykle považována první tremská olympiáda, kterou roku 1927 uspořádala povltavská osada Albatros. Zúčastnilo se jí sice jen šest osad, ale počet závodníků přesáhl stovku. Proč se vlastně trampové rozhodly uspořádat olympiádu? Jednoduše proto, že jiná odpovídající dobrodružství nebyla po ruce. Sport byl náhradou zakrocení Mustanga, Rodeo či závody psích spřežení pro českou kotlinu. Tak se stalo, že divocí kanaďané, kaubojové, pistolníci, střelci, trapeři, zálesáci, stopaři a trampové pořádají civilizovanou olympiádu. O dva roky později, když stejná osada slavila deset let své existence, byly opět uspořádány sportovní závody. Těch se nyní zúčastnilo osm osad a přes 200 závodníků. Celkem se závodilo v sedmi disciplínách. Týmy pověřovaly své výkony ve fotbalu a volejbalu, jednotlivci zase v plavání, běhu na 100 metrů a v přespolním běhu. O významnosti sportu svědčí i to, že bez sportovní rubriky, respektive pravidelných informací o výsledcích nejrůznějších utkání a turnajů, se neobešel žádný z tremských časopisů.
0: Po přečtení knihy o trampování v letech První republiky si uvědomíme, že tramping nemůžeme chápat jen jako aktivitu odehrávající se nezávisle na společenském, politickém, kulturním či hospodářském dění. Trampové se sice vymezovali vůči politice, městské civilizaci či liberálně kapitalistickému zřízení, přitom ale nežili ve vzduchoprázdnu. Mnohdy navýše uvedené jevy reagovaly a dostávaly se často s většinovou společností do střetu. To zásadní, to podstatné, tedy touhu po svobodě a volnosti, si však tremping uchoval vždy. I v letech komercionalizace či politizace jeho myšlenek. Dokonce i v letech německé okupace, kdy mnozí trampové nakonec skončili své životy v odboji či v koncentračních táborech. I po roce 1948, kdy komunistický režim v různých cyklech vyhlašoval své tažení proti Trumpům, dokonce ještě v 70. letech 20. století, kdy proběhl velký zásah proti svobodomyslným Trumpům. Tehdy se mnozí Trumpové stali součástí protirežimní opozice a jejich trmství se vinou represí značně spolitizovalo. To je však již jiná kapitola z dějin českého trampingu a my můžeme jen doufat, že autoři na svou knihu o trampech v časech zrození a rozmachu navážou i další prací, jež zmapuje tramping po druhé světové válce. Neboť myšlenky trampingu jsou aktuální a živé dodnes. Od mikrofonu se loučí Eduard Burget.